0: Tankový prapor, hořkej svět, konec nylonového věku nebo příběh inženýra lidských duší. Jen na mátku vybírám několik knih Josefa Škvoreckého, o kterých si myslím, že jste je buď četli, nebo o nich alespoň slyšeli. Řada z nich vyšla ještě před odchodem manželů Škvoreckých rozpojených států v lednu 69. A průměrný neinformovaný čtenář si mohl myslet, že Josef Škvorecký patřil mezi ty, jehož knížky běžně vycházejí. Realita byla jiná. Škvorecký sváděl boj o jednotlivé knihy a často doslova o kapitoly, odstavce nebo slova. Jeho potýkání s cenzurou je věnován následující pořad, který připravil a dobrý poslech přeje David Hertl.
1: Historie plus
0: V únoru 48, když se komunisté v Československu chopili veškeré moci ve státě, bylo Josefu Škvoreckému 23 let a pomalu dokončoval studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Měl už za sebou první články, básně a básnické překlady, uveřejňované v různých časopisech a jak říká Michal Přibáň z Ústavu pro Českou literaturu Akademie věd, měl už za sebou i první střety s cenzurou.
1: Josef Škvorecký měl problémy s cenzurou ještě dřív, než komunistická strana přišla k moci. Jako redaktor náchodského mládežnického časopisu Slovo mladý severovýchod podléhal vydavateli, což byl ústředním pro svazu Československé mládeže, a ta síť časopisů mládežnických samozřejmě vznikala s konkrétním ideologickým cílem už v té době. A Škvorecký svými odami na Vincenta Churchilla a úvahami o moderním umění pochopitelně šel zcela proti záměru vydavatelů. To znamená, že přestože stihl zredigovat pouze tři čísla tohoto časopisu, než byl odvolán. Tak vlastně s každým z nich měl problém, dostával dopis v ústředí, jednou byl dokonce pozván na kobereček, to bylo kvůli tomu Churchillovi a nakonec odešel studovat do Prahy ještě v té době bez následků. Pikantní je, že jeho nastupce jako šéfredaktor redaktor toho mládežnického časopisu Miroslav Kůn věnoval celé čtvrté číslo časopisu jako Škoreckému, děkoval mu za skvělou redakci, kterou odvedl v těch prvních třech číslech. Vyhodili i Kůna a zastavili celý časopis, ještě v roce 45.
0: Studia angličtiny a filozofie na Univerzitě Karlově ukončil Josef Škvorecký v roce 1949, ale to ještě není rok, kdyby se z něj stal spisovatel. On byl, po té, co
1: skončil se studiemi, tak byl odvelen do východních Čech jako učitel, působil na třech štacích během roku a půl, pak odešel na vojnu a když se z vojny vrátil, z tankového praporu, tak se mu podařilo zakotvit v Odeonu, který se tehdy ještě jmenoval Státní nakladatelství krásné literatury hudby a umění. Zakrátko se do hudební redakce tohoto nakladatelství nechal zaměstnat i Lubomí Doruška, takže tam vlastně byli oba jako přátelé. Škorecký nicméně byl Amerikanista volbou, to je jako jasné, to znamená, že profesně se tehdy nějak zásadně nestýkali. Jako redaktor měl Škorecký potíže s cenzorou takového druhu, kterým dokázal pochopitelně předcházet. Žili v té době, znali její parametry a u cizích textů zřejmě tolik nezáleželo na tom uhádat každou větu nebo každé slovo. Horší to bylo v momentě, kdy se Škorecký pokusil prorazit jako spisovatel. To bylo v roce 1956, kdy odevzdal československému spisovateli novelu Konec nájlonového věku. Tahle ta novela ještě jako rukopis šla k cenzuře, protože tehdy existovala předběžná cenzura a tam stroskotala. ale škorecký vždycky vzpomínal, že hlavní cenzorka, jistá sodružka Vágeová se pozastavovala především nad tím, že novela je pornografická, neboť se tam objevuje slovo ňadro, a vypadalo to vždycky jako taková škoreckého klasická zabavná historka, aby se publikum smálo. Ale ve chvíli, kdy otevřete ty dokumenty, tak zjistíte, že to tak skutečně bylo. Že skutečně to pohoršení bylo především tohoto druhu, i když pochopitelně politické okolnosti a objevování poražené třídy vadilo taky.
0: Předběžná cenzura znamenala, že autoři měli do určité míry šanci, pokud se chtěli vydání knihy dočkat, své texty upravit podle toho, co cenzuře vadilo nejvíc v případě konce na věku, prohozy věnované událostem bezprostředně po únoru 48, ale o žádné drobné úpravy nešlo. V
1: tomto případě nedostal šanci, tam ta novela šla rovnou jaksi z pořadu dne. Škvorecký nabídl zbabilce, který jemu připadali mnohem závadnější, nicméně opět přes tu Geovou cenzorku tahle ta knížka prošla. Jí to stálo kredit za městnání, protože byla a dokonce myslím si, že dostala nějakou důdku a platila pokutu, že z Babělce pustila. Nicméně stalo se a ta celá kampaň, která, jak se sproti Škvodeckému zvedla od ledna 1959, byla sice ostrá, ale už to vlastně nebyla záležitost cenzury. Proslýchá se, že zbytek neprodaného nákladu se tehdy stahoval s knihkupectví a byl zničen, ale doklad v archivech jsme na to žádný nenašli zatím.
0: V románu Zbabělci vykreslil Josef Škvorecký jeden týden od 4. do 11. května 1945 v okresním městě na východě Čech. Řečeno velkou zkratkou, popsal, co se stane, když se typický maloměšťák potká s velkými dějinami. Zbabělce Škvorecký napsal v letech 1948 a 1949 a vyšli o deset let později v roce 1958. Reakce kritiky byla zdrcující, velmi jemně řečeno. Škvoreckému byla vytýkána dobovým slovníkem ideová nevyhraněnost, antihumanismus a cynismus. Reakce režimu byla jednoznačná. Nařídil stáhnout vydanou knihu z knihkupectví a tvářit se, že nikdy nevyšla. V archivu Mnichovského rádia Svobodná Evropa se dochoval nedatovaný rozhovor s Josefem Škvoreckým z přelomu 70. a 80. let, kdy na dění kolem vydání z Babilců vzpomínal.
2: Aby se ten román zaštítil, tak Láďa Fikar napsal na záložku takovou charakteristiku, jako že to je zdrcující kritika městské zbabělosti a podobné věci. Já jsem tehdy stál v jednom knihkupectví naproti prašní bráně a díval jsem se, jak si tam lidi vybírají knížky k Vánocu, to vyšlo před Vánoce, viděl jsem pána, který si přečetl tu záložku a zamračil se a zavřel to a šel dál a koupil si něco jiného. No a potom najednou jako přišly ty zuřivý kritiky, že jo, kde jsem byl prohlášen za prašivý kotě a ovoce a za fašistů. A titoistů a trockistů, a sionistů a nevím co, co všechno. To šlo jednou jedno za druhý, že jo, a já jsem tedy skutečně nejeděl. Já jsem čekal, víte, že ten román Oficiální kritika napadne, ale myslel jsem si, že ho napadnou jaksi z literálního hlediska, jakožto naturalismus nebo něco takového, ale že ho napadnou jako teda, že jo, politikum, reakční, trockystický a podobně, to mě v životě nenapadlo. A já jsem třeba ležel potom dva roky na to ve špitále v motole se žloutenkou a tam se mnou chodila taková paní doktorka pořád a hrozně se mě věnovala, mě to bylo divný. Proč? Poněvadž jsem nevypadal z moc zajímavě, že byl jsem žlutý. No a ona pak mě říkala, že její muž byl důstojníkem, který pracoval v redakci nějakého vojenského časopisu a když byla tohle aféra ze zbavělci, měl zrovna noční službu a přišel mu tam rozkaz, že má delegovat jednoho muže do rozhlasu a, protože on tam žádného muže neměl, tak šel sám a tam mu předložili prostě nějaký text a rozkaz ho přečíst. Tak on ho přečet a to byl útok na zbavělce, který on neznal. A když si to teda přečet, tak si potom přečet taky ten román a zjistil, že to, co čet do rozhlasu, vůbec se tedy netýkalo tý knihy, že to bylo naprosto falsifikát, ty věci. No tak se mě potom chtěl pořád omluvit, ale pořád to odkládal, protože to nepříjemný. nápak no, odletěl do Sovětského svazu na nějaký vojenský zájezd a letěli z Oděsy do Moskvy. Civilní letadla nelítali, protože bylo po počasí. Oni letěli v nějakém bombardéru nebo něčem takovým a uh, letěli do Bouřky a zřítili se a on se zabil. Takže ten se mě už omluvit nemohl, za to se mě omluvil třeba uh, Josef Rybák, z veřejné tribúry na sjezdu z v roce 1963, Což mě bylo strašně trepný. Páš, na takový starý pán, který přeci nikdy nepsal to, co si myslí. Ten vždycky psal to, co si myslel, že má psát. Páš, mu to někdo řekl. Čili to by se mě mělo omulit někdo jiný, ne Josef Rybák. Nicméně on se takovým tichým hlasem mě omluvili, Já jsem teda byl rudej, poněvadž se mě to bylo trepný. Že. Těch o tom je tedy strašná spousta. Často se mě lidi ptají, proč k tomu vůbec tedy došlo. Že? No to by se měli snad zeptat spíš lidí, kteří jsou do toho zasvěcené, jako třeba toho akademika Štola, který o, 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 jistě o tom ví mnohem víc než já. No já si myslím, že prostě uvnitř strany tehdy došlo k boji mezi, řekněme, dvěma skupinami, z nich jedna byla taková liberálnější a druhá byla taková víc jako Jurasovská. Ortodoxní, no a ty ortodoxní potřebovali nějaký důvod, nějaký argument, kam teda povede liberalismus. Na no Prej si původně vybrali román Karla Ptáčníka město na hranici k zatracení. Jako chtěli z něj udělat ten příklad toho politicky špatného románu. Páč, on tam jde o to o obsazování pohraničí, kde Češi vraždějí Němce a Němci vraždějí Čechy. A on tam z té původní verzi měl nějak víc těch zavražděných Němců než těch zavražděných Čechů tak na něj nejdřív přišli, že musí to udělat naopak, aby víc, te, může tam nějaký ty Němce dát zavraždit, ale hlavně, aby ty Němci vraždili Čechy. A on se s nimi handrkoval, až to snad uhandrkoval na 50-50. Že? No tak to byl román, který byl původně vybrán k zatracení, jak, jak si postaví na praníř. No ale pak se zjistilo, že ptáčník jednak už má státní cenu za ten svůj první román a jednak byl členem strany. Když to já neměl státní cenu, já byl nový člověk a ve straně jsem
0: nebyl, no tak vybrali mě. Otázka, kterou v závěru pokládal Josef Škvorecký, je vlastně zajímavá. Cenzura, která toči ono nepovolila a se kterou se autoři dohadovali, to nebyl nějaký samostatný orgán strážců ideologické čistoty. Jak vysvětluje Michal Přibáň z Ústavu pro Českou literaturu Akademie věd, cenzura to byla jakási prodloužená ruka komunistické strany.
1: To byla instituce, která se jmenovala Hlavní zpráva tiskového dohledu a tahle ta instituce měla ve své gesci vlastně veškeré těštěné slovo, které v Československu vycházelo, jak knihy, tak časopisy. Byl to poměrně rozvětvený úřad a samozřejmě v tom archivu nejpestřejší informace jsou z prostředí redakcí časopisu, protože tam bylo možné ještě jeden článek vyměnit, bylo možné jaksi rychle, operativně nahrazovat problematické pasáže. S knížkami to bylo přece jenom trošku složitější. Tam jako přepsat rukopis podle představce to málo který autor chtěl, i kdyby to dělal, byla by to práce na delší čas, čili tam většinou se si šlo o jednotlivosti, nebo se hrálo buď anebo.
0: Jozef Škvorecký tedy u cenzury narazil jak s koncem najlonového věku, tak se zbabělci. Co bylo dál?
1: Po čtyřech letech po aféře se zbabělci oficiální místa naznala, že to možná trošku přehnala s tou kampaní proti zbabělcům, takže Škvoreckému bylo umožněno, jak si vydat novou knížku z obrovské zásoby textů, kterou měl k šuplíku? Vybral Legendu Ameke z roku 1958. Tam žádné zásadní cenzorní problémy nebyly. Ale pravda je, že nakladatelství Československý spisovatel se jistilo proti eventuálnímu zákroku cenzury na poslední chvíli. To znamená, že knížka, která jasně spadala do ediční řady Život kolem nás, byla raději naplánovaná mimo edice, aby nebylo tak nápadné, kdyby nakonec nevyšla. Nicméně tady už žádný velký problém nenastal. Horší to bylo s novým vydáním z Babelců, kde. Strana si žádala aspoň dílčí autorovi ústupky, aby se stvrdilo, že ta původní kampaň, že ten původní odpor stranických planů proti románu měl přece jenom nějaké opodstatnění. Škvorecký v některých detailech na věc přistoupil, v některých si uhájil své a v některých případech dokonce využil toho druhého vydání k tomu, aby některé pasáže přepsal vysloveně z autorských důvodů bez ohledu na cenzuru.
0: Jak to v případě druhého vydání z Babělců viděl sám Josef Škvorecký i o tom hovořil v už citovaném rozhlasovém rozhovoru pro svobodnou Evropu na přelomu 70. a 80. let.
2: Ve straně je takový zvláštní řízení, že když je stranické usnesení, tak se podle něj musí strana řídit. A když se potom zjistí, že to byl všechno omil, tak se nejde prostě začít to dělat jinak. Musí se udělat nový usnesení, kterým se odusnese to původní usnesení. A za účelem tohoto nového usnesení jsem byl tedy povolán do ústřední, do té budovy stranického ústředního výboru. A tam je takový jeden soudruh velice milý. mi říkal, podívejte, my potřebujeme to nový usnesení udělat. A oni ty udrží, co hlasovali jako proti tomu románu, to víte, je to trochu trapný, vy musíte nějak vyjít stříc, musíte tam to trošku změnit, aby to ukázali dobro vůli. No a já jsem říkal, no jo, no, to já jsem ochoten, něco změně mě na to, co? A říkám, podívejte, vy tady máte na každé stránce pětkrát slovo Rusáci. A to oni jsou na to takový alergický, že jo, že jo, Podívejte, tak řekněme, tam nechte to jen třikrát a dvakrát dejte třeba vojáci nebo sovětští vojáci, něco takového. No tak jsem to asi na pěti stránkách pákrát ty rusáky změnil na vojáky a tak dále. Na no, ústřední byl teda to odhlasoval, takže zbabělci vyšli.
0: Pro každého autora bylo při vyjednávání s cenzurou důležité, aby měl dostatečně silnou oporu v nakladatelství, u kterého měla knížka vyjít, V tomto případě nakladatelství Československý spisovatel. A zcela konkrétně, aby na vydání knížky pracoval s redaktorem, který publikaci dokáže také obhajovat. Jak na tom byl Josef Škorecký, na to už se opět ptám Michala Přibáně. Myslím si, že
1: Jménem československého spisovatele pochopitelně jednali s cenzurou redaktoři, nikoliv autor osobně, pokud nebyl předvolán, pokud nebyl pozván. Ale je pravda, že škvoreckého texty byly na cenzuře téměř na denním pořádku. Je známý příběh jeho povídky Můj táta Haur a já, kterou napsal vlastně na základě životopisu své manželky z Denny Salivarové, jejímž otcem byl nepříliš úspěšný, ale přesto prostě buržuázní nakladatel Jaroslav Salivar. Povídku, kterou Jezov Škvodecký nabídl časopisu Květen, cenzura zaškrtila okamžitě, protože si neuměla vysvětlit větu z prvního odstavce, kde se o hrdince píše, že dneska je buržuázního původu, ale tenkrát to zdaleka buržázního původu ještě nebyla. A přímo v tom cenzurním zákroku, v tom nálezu je uvedeno, že si autor nejprve musí uvědomit, jaký je rozdíl mezi buržoázním a proletářským původem, pak teprve mohou jeho pojistku uveřejnit. Mimochodem přišli i na tu inspiraci vlastní manželkou a to také samozřejmě neprospělo při jednání s cenzurou. A zajímavá věc je, což se dlouho nevědělo, že poměrně rozsáhlý cenzurní spis byl veden na škoreckého sbírku povídek, babylonský příběh a jiné povídky, která vyšla v nakladatelství Svobodné slovo, což byl tehdejší název pro tradiční melantrich. To měla být vlastně povídková sbírka, do něj Škorecký zařadil 16 povídek i novel. Nakonec prošlo sítem cenzury, myslím, sedm. Byl to takový škorecký pokus, jak uveřejnit. Poprvé knižně ty povídky, které se později už za dva roky v jiných poměrech stanou základem výboru Hořký svět. Ta knižka v Milantěchu vyšla tedy naprosto osekaná, oholená, ale Hořký svět, připravovaný v 68. roce, vydaný o rok později, už pak samozřejmě prošel.
0: Posloucháte
1: pořad Historie Plus. Zlomové okamžiky dějin, ale i historii všedního života. Premiéra v sobotu po půl páté odpoledne na Plusu.
0: Zcela samostatnou kapitolou sporů Josefa Škvoreckého s cenzurou je případ vydání jeho románu Tankový prapor. Jako u jiných Škvoreckého knížek, i zde museli čtenáři na vydání necenzurovaného díla čekat řadu let.
1: Román Tankový prapor napsal ze Škvorecký brzy poté, kdy se sám vrátil ze své vojenské prezenční služby. Dokončil ho v roce 1955. První knižní vydání došlo až v Torontu v roce 1971. Mezitím máme 16 let, z nichž polovinu ten rukopis opravdu ležel v šuplíku, jak se říká. A někdy na počátku let 60. okolo roku 63 Josef Škorecký usoudil, že snad by mohl zkusit alespoň některé povídky nebo některé kapitolky z románu, aniž by přiznal, že jde o součást většího celku publikovat. Takže od roku 1963 se tu a tam po časopisech objevují ukázky například povídka Proč se Brnich nestal vojenským básníkem a mnohé další. A někdy v roce 1966 nebo 1965 Josef Škorecký nabídl tuto knihu československému spisovateli. Udělal to zvláště fikaným způsobem. Měl totiž podepsanou smlouvu na nový román s názvem Levíče, ale nestihl ho dokončit. A aby smlouvu dodržel, tak nabídl jedno z mnoha děl, která měl v šuplíku, a to byl právě román Tankový prapor. V nakladatelství Československý spisovatel v polovině 60. let tenhle ten rukopis vzbudil nadšení. Redaktoři dobře vytušili ne pouze humornou stránku díla, ale i jeho podstatu. Jedna z recenzentek, lektorek psala, že to je kniha, která vůbec není jenom fragmentem z doby kultu, jak znívějím pod titulu, ale že to je fragment jaksi, z dějin celého českého národa. A přestože měla určité výhrady stylistické či formální, tak román doporučila k vydání. Ostatní redaktoři se domnívali, že něco takového nebude možné, že cenzura vydání tankového praporu nepřipustí. Redaktor publikace Arno Linke byl toho názoru, že z cenzuru je zapotřebí neustále svádět nějaké bitvy a že jejich chování je nevypočítatelné a že to tedy zkusí. No, do několika měsíců cenzura rozhodla, že tahle tak kniha rozhodně vyjít nemůže. A když v roce 1967 Školecký připravoval ukázky pro časopis Plamen, tak jejich vydání bohužel přišlo zrovna na 6. října, na Den armády, takže představitelé Československé lidové armády to vzali víceméně jako v sporu a generál Václav Prchlík tehdy rozhodl o tom, že vojenské časopisy nesmějí tisknout žádnou vojenskou satiru. Jenomže za malou chvíli se, jak si karta obrátila, nastoupil Aleksandr Dubček a škvarecký stankovým praporem přišel do nakladatelství znovu. Tentokrát se zdálo, že politické problémy nebudou, knížka byla přijata do výroby, Ale bohužel se opět z nějakého důvodu s její sazbou a s přípravou do tisku poněkud váhalo. Až přišel srpn 1968, kdy budovu nakladatelství Československý spisovatel na Národní třídě obsadila sovětská armáda. Když zhruba po třech týdnech redaktoři byli připuštěni zpátky do práce, tak zjistili, že rukopis tankového praporu sice zůstal v archivu, ale zmizela jedna z ilustrací Karla Laštovky. Josef Škverecký pak vyprávěl v několika variantách o tom, že kresba několika mužů ve vojenských uniformách byla nalezena kde si za skříní, a že některý ze sovětských vojáků k ní označil naprosto přesně, kdo je, kdo opatřil ty jednotlivé skarikované vojáky, jmény svých jaksi velitelů sovětské armády, ten největší byl přímo maršal Grečko, že jo, který ten zásah tady řídil. A když tu historku u fakt Škvoreckého čtete po druhého potředí, tak si řeknete, no, je to pěkná historka, ale kdo ví, jak to bylo ve skutečnosti. A archivní nálezy v archivu Československého spisovatele ukazují, že ve skutečnosti to bylo přesně tak, že skutečně jedna z krezeb se ztratila a ještě než někde za tou skříní našli, tak redaktoři se psali protokol, Vůbec se ztráty, které tam ti vojáci způsobili a tohle to byla jedna z nich. Takže existuje podepsaný protokol několika redaktorů o tom, že se ztratily ilustrace k tankovému praporu. Ani poté se zdálo, že situace není ztracená, že román může klidně vyjít, ale z nějakého důvodu, buď protože že Škvorecký v roce 69 v lednu odjel za oceán, odjel do Kanady a do Spojených států, možná, že se trošku zdržel při korekturách, jasné je, že po Husákově nástupu jak si se naděje na vydání téhlete knížky ztrácely. Přesto ještě v únoru 1970 Československý spisovatel toto knížku anoncoval ve svých edičních plánech. Knížka dospěla do fáze stránkových korektur, které se v nemnoha exemplářích dneška zachovaly, takže přehled o tom, jak vypadaly ty laštovkové ilustrace a jak vypadala celá sazba, jak si máme. Ale celý tenhle ten příběh, 16. letý, skončí až v listopadu 1971, kdy si tankový prapor vydá sám jeho autor Jezef jako první knížku svého nakladatelství Eight Publishers.
0: Michal Přibání zmínil škvoreckého román, který autor nestihl dokončit v původně plánovaném termínu a místo něj nabídl nakladatelství tankový prapor. S trochou nemístné ironie by se dalo říci, že to bylo stejně jedno, protože i původně zamýšlenou knížku čekaly zase jen problémy.
1: Docela kuriozní je případ Románu Lvíče, který škorecký dokončil ve 64. roce, a který si vlastně nejprve netroufl nabídnout rozhodněné do československého spisovatele, protože. Hlavní negativní postaval výčete, nakonec zavražděný redaktor Procházka byl přímo inspirován tehdejším ředitelem československého spisovatele Janem Pilařem. Až škoreckém bylo jasné, že ve chvíli, si Pilař rukopis přečte, takže pochopí, kolik uhodilo, takže se ho ani nesnažil do spisovatele nabízet. Nabídl ho Karlu Šiktancovi do Mladé fronty, kde jeho redakce přijala a vypadalo to, že jak si knížka vyjde. Pak se ovšem ještě před lednem 68 chopil žezla v Mladé frontě Ivan Skála, předvolal si, Škvoreckého a řekl, že tuto knihu rozhodně nevydá, ale jako cenu útěchy připravil Škvoreckému druhé vydání knížky Smutek poručíka Borůvky, aby aspoň ekonomicky byl, řekněme, zahojen. No a v této situaci už Škvorecký neváhal, nabídl knížku československému spisovateli a ten ji, ku podivu, ještě za vlády ředitele Pilaře v lednu nebo v únoru 68 přijal. Takže líče vyšlo v 69. roce v první vydání a v 70. roce mělo výjít druhé vydání, ale to už šlo do stoupy a je to dneska docela žádný zběratelský kousek.
0: Na závěr už jen jakýsi dějný paradox. Řadu let musel Josef Škvorecký bojovat s československou cenzurou, aby jeho knížky mohly vůbec vít. Když se v exilu v Kanadě dostal do pozice nakladatele, poněkud nečekaně mu připadl jiný složitý úkol – jak některým autorům, kteří mu zaslali svůj rukopis, vysvětlit, že jejich práce není natolik kvalitní, aby ji mohl vydat.
1: Byl to pro něho velmi obtížný úkol a spíš si myslím, že některé potenciální autory štval tím, že strašně váhal, že nedokázal tu negativní odpověď napsat přímo, bylo mu to prostě lidsky nepříjemné, takže některé knížky, některé rukopisy ležely, ležely, až se nakonec autor dovtípil. To je třeba případ Inky Machulkové, básnířky, možná, že je to i případ knížky Karola Sidona, která nakonec vyšla v indexu. Tam ovšem samozřejmě nehrála roli otázka kvality těch textů primárně, ale jejího, řekněme, nedá se nic dělat obchodního uplatnění. Jak si tehdy nám to připadalo, jako co obchod a kultura mají společného, ale to školeckého nakladatelství, prostě muselo přežít, že on nežil z žádných dotací, než státních dotací, jak jsme relativně zvyklí dnes, takže prostě tyto okolnosti nastávaly.
0: A to je vše z dnešní historie plus věnované Josefu Škvareckému a jeho potýkání se s cenzurou. V pořadu hovořil Michal Přibáň, použity byly záznamy hlasu Josefa Škvoreckého z archivů Hlasu Ameriky a Rádia Svobodná Evropa, dramaturgie Magdalena Šorelová, technická spolupráce Lenka Čurdová. Od mikrofonu se loučí a za to, že jste poslouchali, děkuje autor pořadu David Hertl.